0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。明朝成化年间，京城有一名卜，姓罗名启。此人不但武艺高强、智勇双全，而且为人嫉恶如仇、刚直不阿。自入宫门十余载。破了不少大案要案，后来被朝廷封为京城第一名捕。罗启有一个好友，名叫台彦山，乃安徽阜阳知府。两人交往多年，情同手足。有一年元宵佳节，恰逢罗启老母七十寿辰，台彦山于是备下了厚礼，进京来为罗母祝寿。罗启母亲。见台燕山知书达理，气度不凡，一时高兴，说道：“你与罗启年岁相当，又交情甚好，不如两个人结拜兄弟，我岂不是又多了一个儿子？”罗启是个孝子，一听母亲开口了，加之自己也早有此意，忙一口答应。台燕山也欣然应允。于是两人当即。以携酒为誓，上有天地，下有七十老母。我罗启，他燕山，愿结拜为兄弟。台燕山年长一岁为兄，罗启为弟。两人不能同身，但愿共死。如有违誓言，当天诛地灭。然后两人又拜过罗母，从此结成了兄弟。罗启有一子，名叫罗应，自幼随父习武。功夫了得。罗应到了15岁那年，罗启修书一封，交给罗应道：“你明日就带此信，到安徽阜阳府去找你台伯伯。他是三明进士出身，琴棋书画无一不精。你上他家住上三年，学些文理知识回来，也好报效国家，有所作为。”罗应听从复命，第二天便收拾好行李，带着书信投靠台雁山去了。罗应去了安徽的第二年，河南、河北两省呼吁百年罕见的旱灾，两地草木不生，田地颗粒无收，数百万灾民呼天喊地，悲鸿遍野。朝廷忙下令各地紧急筹集钱粮。运往灾区，谭燕山接到上峰的命令，不敢怠慢，也急忙在自己辖处内筹集到千两黄金，运往河南河北赈灾。可是，千两黄金的赈灾款刚一运出富阳境内，便遇上了一个蒙面劫匪。那蒙面劫匪光复十分了得，只嗖嗖几箭。便将押送赈灾款的几个公差送上了西天，然后掠走了赈灾款，去向不明。消息传到京城，朝廷震惊，当即派罗启负责调查此案，并限期三个月一定破案。案情如火，刻不容缓。当天下午，罗启便带着十几个精干部快，连夜。快马加鞭赶往安徽，台燕山和罗印早就在客厅里等他。两人心事重重的样子，一见罗启下马进来，罗印立即上前一跪在地：“孩儿见过爹爹。”罗启扶起儿子，只见两年不见，罗印英姿飒爽，举止文雅大方，早已非昔日那个无知少年了，深感欣慰。便谢了台燕山道：“应儿，多亏大哥教治有方，才有今日之气候。”台燕山面有悔色道：“兄弟这话就见外了，难道你罗绮的儿子不就是我台燕山的儿子一样吗？”应有重任在身，所以两人寒暄了几句，便将话题转入到了案情上面。罗启道：“大哥，不知上次结案中可有幸存的公差？”台砚山愁眉不展，半晌道：“劫匪功夫了得，所有公差无一幸免于难啊。罗启思忖了良久。突然道：“劫匪中想必有公差认识之人，否则他求的只是钱财，为什么要杀人灭口呢？”台燕生闻言不语。转眼间便过了两个月，期间罗启带着罗印四处走访调查案情，但始终没有丝毫线索。两个月过去了。案情依然扑朔迷离，一无所获。眼看着限期将至，罗启忧心忡忡，心急如焚。一天途经一小镇，天色已晚，罗启等人索性找到一家客栈住了下来。入夜，众人都睡着了，而罗启因案子未破，牵肠挂肚。难以入眠，于是推开房门，一个人在院子里散起步来。外面凉风习习，皓月当空，本是约三朋两友于之前月下对弈、饮酒或吟诗作对的好景致，可是罗绮却丝毫没有那份闲心。在院里转了一圈，罗启见儿子罗应的房中也亮着灯，于是信步走了过去，推门而入，房中一片狼藉，内有一桌，桌上有残酒剩菜，罗应也趴在桌上睡着了。看来他也是为了案子之事烦忧而喝醉了酒。罗启。一阵感动，将儿子扶上床，帮他脱了鞋子，盖好被子，苦笑一声，正要转身离去，就在这时，他听到罗印在睡梦中喃喃自语道：“其实我也不想去做劫匪，都都是太伯伯让我做的，我也并不是想杀你们，是。”谁让你们认错了我？我，我不杀你们行吗？爹，爹，我对不起你。一听此言，罗奇犹如五雷轰顶一般。天哪，自己敬重的兄长和疼爱的儿子，莫非是这次劫案的凶手？这是真的吗？想到此，罗启不禁怒火攻心，哇的一声吐出一口鲜血来。罗印一惊，立即醒了过来，看见父亲正怒目而视的瞪着自己，知道可能是自己酒后失言被父亲听到了，心里一虚，忙跪在地上，将事情原原本本地讲了出来。原来台彦山见任期将满，自己却依然是两袖清风。想到离任后凭那一点朝廷的俸禄，实在难以过上富足生活，于是，一时见财起意，唆使艺高胆大的罗印将那千两赈灾黄金结了。罗启闻言，良久沉默不语，然后。他叫来手下捕快，将罗应绑了，连夜押往富阳府。谭彦山见此情景，知道事情已经败露，当即羞愧难当，泪水纵横道：“贤弟呀、啊，都怪大哥一时糊涂，做了错事儿，害了自己不说，还毁了你和应儿一身清明及虔诚。我现在是悔之晚矣，此事都是我一手造成的，怪不得应儿。希望你别怪应儿，就将我一人押解进京交差。只是我死后，家中妻小就全仗贤弟照料了。罗绮转过脸去，一行清泪潸然而落。然后他挥挥手，令手下人将台雁山的五品官帽摘掉，上了枷锁，和罗应一起装进了囚车，押往北京。事情传开，天下皆惊。秋后，朝廷以监守自盗及杀人罪，判处台雁山刀斧之刑。鉴于被劫财物已追回，加之罗印乃年少初犯，故朝廷对他法外施恩，从轻发落，将他杖刑一百，发配到新疆充军十年。台燕山出展那天，围观者人山人海。罗启安置好家中老母和台燕山的家小，带着两壶好酒来到刑场。罗启。含泪递给台燕山一壶酒，道：“大哥，你怪小弟吗？”台燕山也含泪苦笑道：“怎能怪你呢？要怪也只能怪大哥自己。贤弟，你今日能来为我送行，我已知足了。来，咱们喝酒，庆贺。”两人湖中酒尽，罗启苦笑道：“大哥，你可曾记得当日咱兄弟结拜时的誓言吗？”“记得。”台砚山悲泣道。“不过，大哥只是比你先行一步而已，你不必当真。”罗启凄然道。大哥，你一个人在黄泉路上，岂不寂寞？小弟，愿陪你一起同行。说罢，他突然拔出腰间宝刀，在脖子上一抹，自刎了。台燕山一把扶住罗启，疯了一般仰天狂笑道。老天真是待我谭某不薄，让我生平有此一友。贤弟，慢行一步，大哥陪你来也。说完，咬舌自尽了。此后，京城连降三天暴雨。有人说，这是上天在为一段奇情。落泪呢？也有人说，是老天爷为一代名补惋惜。